0: Ele é um engenheiro brasileiro morando na Austrália que leva o churrasco muito a sério. Ele é cozinheiro, assador, pitmaster, competidor e membro da equipe do Midstock, Adriano Andrade. Seja muito bem-vindo ao É
1: fogo Adriano. Welcome, mate. <risos> muito obrigado, Rodrigo. Valeu, valeu, valeu pela, pela introdução. Então aí, vamos aí, vamos, vamos brincar um pouco e responder as perguntas e conversar, bater um papo bom. Que tal o meu inglês australiano? Cara, achei bem bom. Oi, Quase, quase <risos> me confundi aqui.
0: <risos> tá bom, tá bom. Ô Adriano, eu te apresentei aqui, cara, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Cara, é, é uma pergunta difícil, né? Mas vamos lá. É, eu sou um brasileiro que mora mais de 15 anos na Austrália. É, primeiramente, sou apaixonado pela minha família, mas depois disso, churrasco. O Churrasco me deu muitas muitas oportunidades aqui na Austrália, é, muito conhecimento, muitos amigos, uma família que eu, que eu, que eu conheci aqui. Faço churrasco por é, o churrasco americano competição por, desde 2015, 2016 e agora considero a Austrália a minha casa e mas não esqueço do Brasil, claro. Legal, Cadê onde você é do Brasil? Sou de São Bernardo.
0: São Bernardo Campo. Ah, ABCzão. Isso, isso. Legal. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha? Você tem lembranças, coisas de família, alguma coisa assim ou não?
1: Cara, pra falar a verdade, foi a minha infância, eu tenho, eu tenho, eu tenho lembranças da minha, com minha mãe na cozinha, mais padrãozão, assim. É, ela, ela, desde pequeno, ela, ela tentava ensinar a gente a, a cozinhar, mais o básico. E depois, quando, quando um pouco mais mas, para minha adolescência, eu tinha um grupo de amigos... Acho que todo mundo tem isso, né? Tem uma galera que viaja e passeia junto. E, e eu era o responsável pela, pela cozinha, pela comida. Era era aquela aquela, aquela fase que, que eu não tinha muito dinheiro. E os caras falavam, não, não, não. Você viaja, a gente banca, porque é o alguém tem que cozinhar. Então, era mais ou menos isso. E entrou um pouco do churrasco por causa disso, né? que cara, unir amigos primeira coisa que você pensa é quem vai fazer o churrasco, né? Sim, pô, com certeza, cara. E aí,
0: você foi pra Austrália? Você foi para meter a cara? Qual foi o objetivo? Você já tinha cozinha como objetivo ou não?
1: Não, o que, o que aconteceu foi o seguinte. É, eu acabei a, a minha faculdade, é, meio que conversando com, com minha namorada na época. Ela tinha, tinha morado nos Estados Unidos, é, fez colegial nos Estados Unidos, e falou assim, ó, oh, vamos... vamos Vamos procurar, porque eu não tinha inglês, não tinha nada, né? Então, eu queria fazer um curso no Canadá. A minha ideia era essa. Loucura, eu falei, assim, não, vamos. Quero sair, quero conhecer um pouco lá fora. E nessas, a gente começou a conversar com agências e a gente descobriu que tinha uma oportunidade no sul da Austrália para a uh, intérprete. Tipo, para tipo, a tradução intérprete e minha minha esposa agora era, ela é formada nisso e a gente pensou pô vamos vão para Austrália é, você trabalha e eu eu vou estudar inglês né para mim foi o foi, foi um pensamento lindo né foi, Puts, Eu vou passar dois anos um ano dois anos só aproveitando de férias e vai ser vai ser maravilhoso Aprender o inglês e e ela trabalhando, pagando as contas e tudo vai funcionar. e Mas quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que ela tinha que ser certificada e levava um ano, um ano e meio para isso. Então, não tinha trabalho e eu tive que achar um emprego na cozinha. Aí eu fui para um restaurante mexicano, é, lavar prato, trabalhei por três anos e saí como chefe do... do restaurante.
0: Pô, que legal, cara. Então foi foi quase uma uma consequência assim, né?
1: É, isso mesmo. É, cara, eu acho, eu eu acho que na vida tudo já tá já tá direcionado para você, você que não sabe. Tem essa mesmo. É verdade.
0: E no Brasil você era ligado em churrasco ou não tanto, Adriano?
1: Cara, eu era vamos, vamos falar que eu não tinha outros outros dons, né? Então, quando quando rolava o, o o jogo com os amigos, o futebol de quarta-feira, quem, quem não era escolhido tinha que e pegar carne e já começar a cozinhar, né? E gelar a cerveja. Eu nunca fui bom de futebol, para falar a verdade, e era sempre responsável pela compra e pelo pelo, pelo churrasco.
0: Pô, aí sacanagem. Os caras também já deixavam já deixavam o cara no jeito para fazer o churrasco também.
1: Eu acho que eu acho que era, para falar a verdade.
0: Pensando agora, você acha que já era de propósito. Olha só, vou, eu vou mandar a conta. <risos> é verdade. Cara, e como é que é o churrasco na Austrália? É, como, como que se come churrasco aí? É mais carne grelhada, mais defumada? Tem carnes de animais exóticos ou animais locais, tipo canguru assim ou não?
1: Tem, tem, cara. Canguru é normal, ainda mais com os a, a, aborígenes, daqui, os índios daqui, né? então tem caça, é, então, é, o, o rabo, é, cara, todo mundo come, mas filé de, de canguru é bem comum. Aqui, cara, é grelhado, muito grelhado, é, muito, tipo, peixe, é, camarão, coisa, tipo, é, produto do mar, porque, cara, é uma ilha, né, se for pensar. E cordeiro. Cordeiro é uma coisa bem forte aqui. Uh, e o, o American Barbecue se tornou uma, uma coisa muito, muito, muito forte também. E, e carne de canguru é bom, cara? Você já comeu? Como que é? Cara, carne de canguru é, é a carne mais magra que eu já vi na minha vida. Eu já comi... Mas falar que não é a minha primeira opção no cardápio. Entendi. Mas
0: é. Vamos supor assim, só para eu entender. Tipo assim, aqui no ba Aqui no Brasil, aqui no Bauru, aqui no Brasil tem jacaré, por exemplo, tem carnes exóticas. Mas é muito difícil, assim, no dia a dia a gente não come. Sei lá, é muito específico. Como que é essa relação do canguru especificamente? É, é muito específico ou é, ou é muito comum as pessoas
1: comerem? Cara, é, é assim, eu vou falar que é comum, você acha no supermercado. E muita gente come porque é uma carne é, magra, né? Então, para dieta, essas coisas, é uma boa opção, né? Legal, é. Só, só
0: dessa referência de achar no mercado já é, já é bem diferente, assim. Porque, tipo, jacaré, por exemplo, carne de, de caça, assim, é muito difícil achar no mercado aqui. Não, mas legal. E aí, cara, beleza. Você virou chefe na Austrália, depois você acabou entrando para engenharia, né? Começou a trabalhar na sua área. E quando que você começou a encarar o churrasco com mais seriedade, assim?
1: então é, quando quando eu falo quando eu falei sobre o, o tudo está escrito né tem, um, tem uma direção já, já tomada quando eu entrei na empresa quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje ainda trabalho é, trabalhei por alguns anos comecei a conhecer as pessoas e tinham duas pessoas um australiano e um cara da Nova Zelândia que estavam montando um time é, de churrasco, aí meio que, putz, cara, eu, eu sempre fiz churrasco aqui também, né, que meio que quando você você muda de país, a sua única relação, tipo, a sua única família são os amigos, você não tem aquele negócio, ah, vou pro final de semana para casa da minha mãe ou para casa dos meus parentes, e, então você fica com os amigos, e faz churrasco, é, cara, é básico pro final de semana, e o fato muito churrasco, que ainda faço, né, e meio que eu fazia para os meus amigos, e comecei a ficar amigos do pessoal do trabalho, e os caras falaram, não, não, a gente a gente está formando um time, isso foi em 2014, 2015, e vem, vem com a gente, porque você tem uma técnica diferente que a gente talvez precise em algum momento. Porque os caras também estavam tentando entender o que eles iam fazer, e esse foi o meu primeiro time de, de, de American Barbecue, de competição. Então, meio que formou, na empresa de engenharia dentro da empresa. Legal. E é o time que você tem até hoje? É uma variação desse time. O que aconteceu era, eu, o time ficou por cinco anos com a mesma formação. E esse ano a gente teve que mudar um pouco. Porque o um dos, dos membros tiver, tiver Não que, que ele saiu. A gente não fala que é isso, que a gente ficou bem de bem próximo, é uma família e funciona super bem, mas ele a, a mulher dele tá grávida e ele meio que teve que ter uma, uma uma relaxada ou ela mandou ele se acalmar um pouco, então ele teve que sair e ele é o dono da marca, né? Que é a marca do time vai ter que mudar o nome só por respeito para também não não, não não fazer nada de errado com a marca dele, mas é, os o, o cara da Nova Zelândia e eu ainda continua e ele, planejamento, ele voltar nos próximos anos, depois que me, que acalmar o, a loucura de, de filho recém-nascido. Tá certo.
0: Cara, e aí como é que são as competições que vocês participam aí? Tem, tem tipos diferentes de competições?
1: Tem, então normalmente nosso final de semana. Então tem duas, é, duas competições que é a SEA que é steak cook off association que é do Texas que meio que eles eles um, é meio que direcionada mais para para grelha para então é assim dividido por a gente divide por hot and fast and low and slow low and slow então a ideia é o seguinte o sábado é um dia de você chega na competição começa a conversar toma uma cerveja conversa com todo mundo rever todo mundo e tem essa competição que é uma competição rápida então normalmente são quatro categorias a uh, o steak é o principal né que eu acho que é o ancho uh, aí e tem aí aí demais meio que mudam competição de, de, nas competições que seria asin de frango hambúrguer hot dog eh, tem sobremesa tudo que você for. aí o, o a, a competição o evento que define o steak é sempre o mesmo sempre o mesmo corte e os outros dois meio que mudam né para para meio que é, testar você é meio que essa brincadeira aí acaba às 5 horas da tarde tem toda a premiação aí é onde começa o American Barbecue então, aí você começa às 5 horas da tarde é, a reunião, aí você vai, vai para a preparação da carne, o defumador, e vai até domingo, no final da tarde. Legal. E aí você participa
0: de todos, assim, né? De, de todas essas categorias.
1: Sim, sim. Então, eu, eu, eu meio que mudei um pouco minha estratégia esse ano. Comecei o um ano passado, e, e, e continuo esse ano, que é o USA que é o, o state competition eu faço é é, é um pouco diferente eles 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 te classificam individualmente e o American Barbecue é por time então o que que, que eu fiz foi eu, eu faço essa competição individual tipo, o time o time me apoia então meio que me colocaram como cara você tem a técnica você vai e a gente dá um suporte. E, e eu vou. Então, eu faço duas competições diferentes. Eu viajo, eu consegui desenvolver uma técnica, uma forma que eu consigo viajar para os outros estados de avião e consigo competir com... É, eu tenho um núcleo de amigos muito grande que é por isso que eu falo com a minha família. Então, se eu viajar para, para, para Sydney eu tenho um time que vai me assessorar eu viajar para Melbourne eu tenho outro time local que me que me a churrasqueira atenda o, o tudo que eu precisar uma mesa e eu só viajo com meus meus segredos velho. vamos falar vamos falar assim tipo tempero e outras coisas mais que para eu fazer eu só eu só faço o steak e às vezes eu faço alguns outros, outros que sejam. Se, se for fácil, conseguir num, num supermercado colocar alguma coisa rápida, eu faço as outras categorias, mas meu foco esse ano é o steak. E o, o IBA a gente faz como o time todo e compete com, 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 com o time. Ah, legal, cara, legal. E é
0: nesse do steak que você está, nesse momento, em, em segundo lugar no país? Isso,
1: isso. É, no momento. Eu estava em primeiro, até o, o campeão do ano passado me passar por dois pontos, <risos> e agora tem que buscar, mas essa que, é, essa que é a diversão, né, cara? Você começa meio que, eu sou muito próximo do, do, do campeão, ele está no Texas agora, esse final de semana era para eu estar no Texas, competindo, mas eu decidi não ir por riscos de não voltar, mas ele foi porque ele falou, pô, eu preciso, eu preciso fazer, eu já, já fiz isso em 2019 também conheço já as finais e é, cara, é outro mundo, é muito legal, mas vamos correndo, né, vamos ver se eu consigo levantar esse caneco esse ano, né, é fácil. Legal, e aí acaba quando? Acaba em dezembro acaba em dezembro, então é assim, eles é de, eles rolam o ano e e os 10 primeiros vão para o Texas, para o World, World Championship, em março, né, que é esse pronto. Ah, legal. Tem, essa, tem esse
0: acesso, então, para campeonatos nos Estados Unidos, no Texas, então, quem, enfim, quem fica bem colocado.
1: Isso, isso. Eu fiz, cara, eu fiz em 2019 essa final do World Championship é, no Texas e, cara... É outra realidade, pra falar a verdade. É meio que uma loucura, assim. Mais de 300 times. Vai ser time do Japão, México, Holanda, Alemanha. É muito legal. Que demais, cara.
0: E aí você falou dos seus segredos, dos seus temperos. Você acabou também criando uma linha de temperos é, brasileiros e sul-americanos para churrasco, né? E aí também você me falou que tem um açougue que também vende tudo isso. Como é que tem sido a receptividade dos australianos para esse nosso jeito de fazer churrasco? Cara, só te falar que... Putz,
1: foi uma, uma ótima surpresa. Foi uma coisa muito legal eu fico muito feliz de falar isso, porque os australianos, eles eles são apaixonados por, por culturas, assim, tipo, asiática, o que for. O que, que você apresentar para eles, eles aceitam e, putz, se apaixonam muito fácil. E o que aconteceu foi, os, os temperos, foi que a brincadeira que eu, que eu, que eu sempre falo é... Minha esposa tá, virou para mim e falou assim, ah, não, você está com... com essa diversão, é bem legal você viajar, ir para lá, para cá, e competir, mas você não ganha todo o tempo e, e você vai ter que arrumar algum jeito de colocar esse, esse sua competição em outro orçamento, porque o orçamento da família não tá dando mais, não, né? Aí meio que eu tive que arranjar uma forma de sustentar esse hobby, ou, ou essa competição, e foi onde eu desenvolvei os... O, a minha intenção era era fazer os temperos para vender em competição pro pessoal mais ligado a churrasco,
0: para meio que ganhar um dinheirinho para poder ir para outra competição, entendeu? Porque nessas competições você não
1: ganha dinheiro, você
0: basicamente mais gasta, né?
1: Ah, cara, se, se eu for falar quanto eu ganho e quanto eu gasto é ridículo. Quem quem ganha, quem ganha é o primeiro, segundo, terceiro no máximo, né? Então se você chega nos três primeiros você
0: não ganha nada, né? você Gasta e gasta bem, viu? Entendi. E aí foi uma solução então que acabou dando mais certo do que você esperava?
1: Isso, isso. Então o que aconteceu? Foi que meio que os, os churrasqueiros, os, os outros competidores, meio que abraçaram e, e tipo começaram a conversar com os patrocinadores. Porque assim aqui todo mundo tem um patrocinador, né? E um dos patrocinadores patrocinadores são os açougueiros. Então, eles levaram para os açougues, falando, ó, oh, muito legal, isso e aí, aí os açougues de estados diferentes começaram a, me... começaram a entrar em contato que queriam, queriam ter o produto no, na, na, no açougue. Entendeu? Foi bem legal.
0: Pô, que massa! Mas aí, quando você fez, você fez uma forma meio caseira, assim? Ou você já fez minimamente industrial entre aspas.
1: Não, cara, é totalmente caseiro, totalmente. Aqui, aqui caseiro não é bem informal, né? Aqui você tem que pedir aprovação pelo pro pro, tipo, pro governo para você abrir uma empresa na sua casa. Eles vêm faz inspeção na sua cozinha, fazem... tem todo um processo legal para você abrir, porque aqui se acontecer alguma coisa, você tem multa e multa brava, né? Então meio que eu tive que Pensar um pouco antes, claro que quando estava em competição era bem informal mesmo, mas depois, quando começou a ir para os açougues, comecei a vender e, e passar notas, meio que você tem que tomar cuidado Mas, cara, era meu sábado e domingo, colocar, tipo, é, bacias e bacias de tempero e colocar no, no potinho, tudo na minha cozinha Meus filhos andando, espirrando por causa de pimenta e... E, e é isso, cara e Depois foi crescendo aos poucos Eu já tenho Distribuição na Nova Zelândia Nova Caledônia Aqui na Austrália tem mais de Acho que 50 sobres Tem uma linha, um grupo de supermercado Aqui em São Paulo, Austrália né, Onde eu moro que, que A gente fez uma parceria Então mais de 100 supermercados tá crescendo.
0: Pô, tá crescendo bastante, cara. E é uma linha, você tinha me falado que mais é, brasileiros sul-americanos, assim, quais são os, os produtos mais ou menos? Então, o básico
1: é o, o gringo, né, que é o Timitui, que é o Timitui é seco. Foi o primeiro que eu fiz, que os caras pediam pro direto. E depois eu fiz o sal grosso com ervas, que é o picanha, né, que virou uma sensação aqui, porque todo mundo adora picanha agora. Tem o mexicana, que foi uma base que eu, quando eu venho da, da minha experiência na, na cozinha mexicana, que é o, é o uma versão seca do, do molho mole poblano, que é uma mistura de chili com chocolate.
0: Pô, que legal, cara.
1: É, é então, eu, eu sou bem, bem, bem orgulhoso desse, 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 desse tempero. E tem o, o, o último que eu fiz foi de steak, né, cara? Comecei a fazer mistura de, de steak das, das competições, tudo, para competir, meio que saiu uma receita boa, eu coloquei, e virou, tipo, agora eles usam para tudo, né? Eles chamam aqui de all-purpose para pegar e, e, e virou não só de steak, mas para todas as carnes, vegetais, e meio que virou meu, meu carro-chefe, que é o Extra Mojo, Uh, que putz, esse aí esse aí foi meu, é, é o, o que mais sai tem outro, outros uh, outras receitas no forno mas cara eu preciso, eu preciso fazer as outras uh, as coisas que eu tenho andar primeiro para continuar a continuar as, as ideias novas.
0: porque não é só isso né porque você trabalha de engenheiro você compete você tem e aí você também é sócio de um açougue né cara
1: isso isso então o que aconteceu foi que Dois anos atrás, dois anos e meio atrás, o meu patrocinador, é, ele, ele vendeu o prédio que ele, que ele tinha, o, o espaço que ele tinha, e ele falou, oh, não falou, ó, não vou mais continuar com açougue, fechei, tô ficando velho, quero me aposentar, beleza. O, e eu, eu era muito amigo do, do gerente do açougue. Cara, você, você vive no açougue, né? Seu é patrocinador, tudo. E ele falou, putz, perdi meu prêmio Aí eu falei, ah, tipo O cara, um outro, o outro cara Do meu time, e eu Falei assim, ó, vamos, vamos se unir Vamos fazer uma coisa um pouco diferente Então, meio que a gente criou Um açougue, um cara normal Tem seus cortes normais De, é, de açougue Mas tem é voltado pro, pro churrasco Então Tem as geladeiras Com os, com os cortes brasileiros, os cortes americanos, qualidade superior do supermercado, então a gente tenta criar uma, 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 uma coisa mais voltada a marmoreio mais, maior, é, temperos, temperos dos Estados Unidos, temperos de todo lugar, molhos, é, acessório para churrasco, carvão, lenha, e meio que a gente educa os nossos consumidores para churrasco. Que legal, seria
0: na pegada aqui no Brasil, tipo uma boutique de carne assim. Deve ser. <risos> legal, legal, cara. Se prepara que a dica de drink de hoje vai surpreender todo mundo que provar. É o Jack Honey Lemonade. Enche um copo alto de drink com gelo, coloca 50ml de Jack Honey, 30ml de suco de limão espremido e completa com 100ml de Sprite. Pra finalizar, uma rodela de limão e tá pronto. Sério, esse drink vai fazer um baita sucesso com a sua galera, eu tenho certeza. Então capricha no drink pra acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. E aí, como se não bastasse tudo isso que a gente já falou tanto que você trampa com essas coisas, você também faz parte da equipe do Meatstock, aí, Austrália, né? Como é que surgiu essa participação sua, Adriano?
1: Cara, Meatstock é uma paixão, é uma paixão de todo mundo aqui, né, cara? É, é gigantesco. O nome Meatstock, você não tem noção como é grande e como é bem recebido. Então, o que acontece é o seguinte, eu já fui em vários Midstocks, gente em relação com o pessoal é, por, por competição, então, então é uma coisa normal aqui, eles aqui a gente tem quatro midstocks agora, né então é Nova Zelândia, é Melbourne, Sydney e agora é em Tumba, né? que é em Queensland, que é, um, é para o norte, mas a ideia é, é, tinha essa relação informal e a churrascada, a gente foi para a churrascada, foi legal que foi meio que uma conversa. O Jay, o Jay então, Bill Mond, é o, um dos donos da marca. Começou a colocar um grupo, unir um grupo, é, para ir para a churrascada. Ele foi convidado. E nessa nessa conversa começou a ah, pegar tipo, três churrasqueiros, quatro churrasqueiros. Dois açougueiros para fazer os cortes, aí, aí um, um virou e falou assim, ah, a gente precisa de algum, alguém que fala a língua, né? E a única pessoa que eles tinham em mente era, era eu. Aí eles me ligaram, a gente começou a conversar e nessa viagem, pô, se tornou uma super amizade ficou... que
0: legal, cara. E aí... Como é que é essa sua participação? O que, que normalmente você faz é, na organização, durante o evento, na preparação? Como é que funciona?
1: Então, o Meetstock ele é, um, ele é um, um evento de voluntários, entendeu? Assim, Voluntários que se conhece, há uma grande família e o que tiver que ser feito, é feito. Tipo, é um grupo de 10, 15 pessoas fixas. Então, tem. E, cara, é incrível você ver, tipo, o campeão de, de... do ano passado sendo parte. O... Vai, uma coisa que eu acho incrível, assim, tem uma banda aqui famosa que chama Greenspun, que o guitarrista é... é engenheiro de som do Mixtock, entendeu? Então, cara, tipo, os caras é pra passar o... É passar o final de semana junto trabalhando pra criar o evento, entendeu? então o que tiver que ser feito é feito a, a minha a minha responsabilidade teoricamente é expandir o churrasco é, é brasileiro ou da, da América do Sul estilo que a gente que a gente a gente tem e dar suporte para quem quiser vir entendeu então a a única oportunidade que a gente teve depois da churrascada, que a gente começou a, a desenhar isso, foi a Paula Labac, que ela veio para Auckland, né? Nova Zelândia, e, e a gente deu todo o suporte, foi meio que uma loucura, né porque, cara, uma mulher que trabalha, viu? Uma mulher que trabalha duro, é super querida, e super feliz de ter trabalhado com ela, e é isso, e vamos ver se a gente consegue Ajudar mais pessoas a aparecer por aqui, né? Basicamente isso, então. O suporte
0: desse, desse lado mais latino-americano, principalmente brasileiro, do churrasco, indo aí para a Oceania.
1: Isso. E, e a nossa intenção antes da pandemia, claro, foi, era, a gente desenhou uma estratégia de levar pessoas para o Brasil para instruir e trazer pessoas para instruir. Que é o, que o, o que o Mitsubishi, é, planeja, é sempre eles, eles eles olham, tipo, cinco anos à frente ou 10 anos à frente, tipo, meio que, que tenta avaliar o que que vai ser a próxima onda. Então, cara, se eu te falar que 10 anos atrás, o só o Jay, ele meio que trabalhou toda a parte de, da ABA, da, da, das regras do Australian Barbecue Alliance para 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 fazer a competição do American Barbecue trouxe as pessoas trouxe tá é, 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 é parecido que o que o Pit Master Brasil está fazendo agora agora no momento no Brasil entendeu
0: ah legal tipo fortalecendo e, e trazendo mais experiência para galera para que no fim o movimento
1: cresça mais no geral né isso, isso, então o que acontece ele, ele já tá procurando o, a próxima onda e ele acha, ele tem certeza que vai dar muito certo esse, esse, esse intercâmbio Brasil e Austrália que
0: demais, que demais você falou de banda, cara, nada a ver agora tem uma banda australiana que eu gosto muito que chama, não sei se você conhece, chama Marshall and the Fro, é conhecida aí? não, não é,
1: cara e Mas... olha que
0: eu gosto de banda pra caramba hein, velho Putz, quando anunciou o Meatstock aqui, a galera... Pô, quem vocês querem que toque? Eu marquei eles lá, mas aí eu fui ver, cara... Acho que é muito pequena a banda. Acho que é muito pequena, mas é sensacional. Depois você ouve, é um, um blusão frenético, assim, rock bluseiro, assim. É bem legal. E aí tem um outro cara, mas se eu não me engano, ele é neozelandês. Que é um one -man band. Ele chama Juicy Smith. Mas aí acho que ele é mais famoso, esse cara. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Cara, não. Não, mas tudo bem... Mas é que são, são coisas muito legais que eu ouço, que eu sei... A, acho que esse Jules Smith, se eu não me engano, é da Nova Zelândia, mas Marshall on the Fro com certeza, é da Austrália.
1: Cara, para você ver, tipo... Você, não sei se acompanha, no Midstock de Sydney, agora vai ter The Living End, que é uma, uma das bandas, tipo, de punk aqui, que, que é gigantesco. E os caras, os caras vão tocar lá. Cara, é um, é um parque de versão maravilhoso, falar, é difícil explicar.
0: Eu imagino, eu tô na, na expectativa pelo Midstock Brasil, mas eu queria saber como é que estão os preparativos para esse ano, eu já vi é, essa semana, né, o pessoal da Pitmasters Brasil anunciou que a equipe que acabou de voltar é, da competição em Houston, no Texas, vai para competir no Midstock agora no primeiro semestre também, né, como é que estão como é que estão os preparativos aí, a ansiedade? Cara,
1: tá impressionante, eu daqui a duas semanas duas, duas ou três semanas tem o primeiro Midstock, né, que é Melbourne. E, putz, é é, é engraçado que tá todo mundo meio que enferrujado, então a lista de, de, de fazer está cresce mais do que você consegue, consegue consegue tirar as coisas da lista. Então, mas, cara, todo mundo felizão que tá voltando, que teoricamente foi o Midstock, Melbourne foi onde a gente onde a gente parou, né, antes da pandemia. Então, meio que meio que a gente congelou dois anos e está voltando no mesmo no mesmo estágio. Então é meio que é, essa, essa essa vontade de fazer acontecer. E foi o, voltando tipo o que aconteceu foi Paul que veio a gente fez Midstock Auckland e a gente vo, voltou para a Austrália para começar a preparar MixTok é, Melbourne, em março de 2020, foi quando cancelaram o Grand, o Grand Prix do, de Fórmula 1, na sexta-feira, e o governo ligou para o cancelando o Midtok, e estava todo mundo no, já montando, já que era sexta-feira, para começar no sábado e domingo, e foi cancelado por causa da pandemia e ninguém acreditou porque ninguém sabia o, o, a, a complexidade né do o, qual que era o, o, o problema o... e meio que não não começou todo mundo a brigar e tipo gente ia com carne, tipo é, no defumador já para servir no outro dia e perdeu o carne. e cara e voltar agora no mesmo no mesmo momento é, é meio que é meio que é, loucura assim pensar nisso
0: nossa, eu imagino, cara, porque é isso, né, cara? Querendo ou não, tinha várias edições por ano e aí fica parado por tanto tempo. É, sei lá, acho que aqui estamos numa expectativa parecida também com o retorno dos festivais, né? Pelo menos assim, os grandes festivais. Teve alguma movimentação ano passado, mas acabou não tendo é, nenhum dos maiores, assim, aqui no Brasil, mas acho que esse ano vai.
1: Não, tem que ir, né? Tem que ir. De alguma forma tem que porque não dá pra ficar parado. Ah. Tem muita gente envolvida, tem muito patrocinador, tem muito. É, é, tem muita vontade, né? Então, cara, tem que, tem, que, tem que rodar, tem que deixar o pessoal. Eu sei que é difícil para as pessoas também que perderam. É, tipo, pessoas da família, e... mas, cara, em algum momento tem que, tem que acontecer. E a gente está, cara, felizão esperando, que vai ser vai ser um atrás do outro. Então, a ideia era, a ideia agora Melbourne, no final do mês, já, na semana, semana seguinte, começo de abril, já tem Tumba, que é em cuina esse vai ser gigantesco, que ele conseguiu, tipo, um espaço grande, bem grande, tipo, acho que só vão ser mais de 50 times em uma área, e mais rodeio dentro do Midstock. Então vai ser bem legal. E tipo, dois dias de SA de State Competition, um dia de, de American Barbecue Competition. Nossa, vai ter, vai, vai ter de tudo lá. Depois vem Sydney, que é no começo de maio, então vai dar um. que o Sydney, para ele, é o, é o maior, né? É o mais visitado, que funciona melhor. Então aí onde começou a conversa assim, com algumas pessoas sobre o time do Pint Brasil aparecer por aqui.
0: Legal. E a expectativa para o Midstock Brasil esse ano, cara? Você vem para cá?
1: Cara, assim, bom, a gente, todo mundo vai. É, a gente está também felizão com a oportunidade. E a gente sempre fica com o em atrás por causa do... Da pandemia, né? Cara, dos últimos dois anos teve umas, umas curvas que agora vem guerra. Pareceu de tudo, né? Mas, cara, nada acontecer, estamos aí. Estamos todo o time e talvez a gente leve alguns times
0: para competir, se tudo der certo. Legal, mas a expectativa é que seja... É, igual, parecido ou diferente do, do Midstock que vocês fazem por aí? O que, que você
1: imagina? Cara, é assim o, a estratégia é a mesma e cara, eu tenho certeza que o Daniel Lee o Pidmars Brasil e, e a Kings vai, vai fazer o vai fazer o, o nome né, do Midstock eles estão o planejamento está tá incrível você vê o, as informações que eles estão passando, cara, vai, ser, vai ser, vai ser incrível.
0: Mas estamos ansiosos aqui, viu, cara? Não, não vendo a hora do negócio chegar.
1: Não, cara, Stock cara, é uma coisa tipo, por experiência própria, que é, é, pra mim, às vezes eu brinco falando que era quando eu era moleque e pegava o ingresso pra ir no Play Center, saindo de São Bernardo, sabe aquele é um negócio bom? chegava e falava, putz, o que, que eu vou fazer primeiro? Ou eu vou naquela... É a, mesma, é, a mesma, é, a mesma, é a mesma ideia, eu chego e falo, putz,
0: tem de tudo para fazer. Que legal, eu tenho um amigo que mora na Austrália e aí acho que anunciou, eu não, eu não lembro exatamente algum anúncio do Midstock Austrália, ele falou, pô, você podia vir para cá, hein, cara, eu falei, cara, eu vou no Midstock ano que vem. Mas, porque eu já tava sabendo que ia ser anunciado o Midstock Brasil, mas ainda não tinha sido anunciado, não, não, não falei nada pra ele, mas eu falei, ah, eu vou. Aí, quando ele viu, ele falou, pô, que legal, vou ter que ir pro Brasil e tal. E é esse espírito que, que a gente consegue perceber nas pessoas. Ele é brasileiro, tá lá, e é isso, né, cara. O cara, puxa, vai ter no Brasil, que incrível, ele ficou
1: fascinado. É, então, cara, putz, é, é engraçado, você, você não sabe... Como, como o pessoal do Bitstock aqui ficou feliz com a oportunidade. Ah, o respeito que eles têm e, e a amizade que eles criaram com, com o Brasil, entendeu? Então, muito orgulho para eles aqui também. Legal.
0: Já anota aí na sua agenda e reserva a data
1: que nos dias 8
0: e 9 de abril vai rolar mais uma edição do curso profissional da Kings Barbecue em Itapetininga, que é o curso mais completo e com os melhores professores para você aprender de tudo sobre o American Barbecue e dar aquele salto no seu negócio. Você vai ter aulas com Bruno Salomão, Betoni, Estadeu do Canal Rango, Roberto Barcelos, Júlia Carvalho, mais um monte de gente. Chama a Kings lá para garantir a sua vaga, porque sempre esgota muito rápido, hein? E aí, essa estratégia até que você falou de, de ter essa. Essa união com, com o Churrasco Brasileiro também se reflete no canal do YouTube, uma parceria que você tem você tá fazendo com eles também, que são esses vídeos, tanto em inglês quanto em português, né? Explica um pouquinho dessa, dessa pegada dos vídeos.
1: Cara, os vídeos começou com. É, dois anos atrás. A gente tava, eu tava na casa do, do Jay e meio que ele falou. Eu tava fazendo picanha, né? Porque uma das coisas que eu, que eu faço aqui, outra mais um mais uma, uma diversão de, de final de semana e tempos vagos eu sou instrutor da Weber né? da churrasco Weber aqui em, na Austrália eu ensino o churrasco brasileiro uh, o churrasco né Pro, em técnicas na, na Weber na, na churrasqueira Weber então eu tenho uma técnica de faço faço a picanha tipo na, na Weber e ele, eu tava falando pra ele, ele falou assim, putz, vamos gravar isso? Falei, ah, se você quiser gravar, você grava, né? Ele, a, 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 ele não para, a cabeça dele sempre fica é, rodando, pensando em ideias, essas coisas. Aí ele falou, não, vou gravar. Aí ele vai falando o que você tá fazendo, mas, cara, se a gente falar que a gente tinha tomado umas, uma, uma... Vamos falar que a gente tomou só duas cervejas. Então saiu meio que, meio que enrolado, tudo, cara ele não conseguiu gravar direito, mas ele no outro dia ele virou para mim e falou assim, não, vamos fazer direito, vamos fazer que eu gostei da ideia, e essa ideia que, putz, vamos, vamos, vamos fazer uma série de vídeos com, com cortes brasileiros, então, falou a fraldinha, a maminha e, e a picanha, a, a, a costela, para a gente promover o, o churrasco e trazer pessoas entender um pouco mais da técnica. E desse, desse do canal, que é o canal agora, que é o Daryl Griller que é o é, meio que começar a fazer, instruir as pessoas, tipo os australianos em inglês, para técnicas de e, e receitas brasileiras, mas também começar a ensinar as técnicas de churrasco americano um pouco de competição, tipo técnicas de competição em português, para o Brasil, entendeu? Começar a criar material de educativo para pro, pro, os dois lugares. Sim, e legal que
0: ataca essas duas vertentes, né? Vocês conseguem atacar tanto o público brasileiro, quanto não só o australiano, mas qualquer um, enfim, do mundo que esteja querendo aprender técnicas de churrasco brasileiro, e aí vai estar tá em inglês, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. E agora, e o mais legal também é que em casa tem uma, uma, uma tradutora, né? Então, todos os vídeos são legendados em português, em inglês. Então, tipo, começar a abrir o, o leque, né? Dar da acesso, como você falou, para todo mundo que quer entender um pouco mais do churrasco, do, do American
0: Barbecue. Legal. E aí, além disso também, eu não vou parar de falar além disso, você também tá lançando uma linha de temperos com a galera do Meatstock, né? Mas nesse caso é mais voltado para o barbecue.
1: Isso, isso. Então o que aconteceu foi o seguinte: eu tenho, eu tinha uma linha, é, eu tenho uns temperos, né, tipo receitas que eu tenho e conversando com, com eles e meio que, mas meio que não encaixava, né? Não encaixava com, com o que eu faço agora, né, com a BRZ, né? Que é o, o, o BRZ Food são os temperos um, do, do Brasil, latinos, e meio que falei, pô, você não vai colocar ó, um tempero para pork ribs, não encaixe. Aí, onde conversando, ele falou assim, ó, também tem umas ideias, o Midstock me falou, ó, é legal, vamos, vamos fazer, vamos, vamos fazer. Eu crio essa marca e, e meio que você roda com, com os temperos. Então a gente criou seis temperos diferentes que, tá, que make, chama Meat Lab, que é o laboratório né, do Meat Stock. E, cara, vai sair esse mês e felizão também.
0: Ah, é lançamento. Não, não foi lançado ainda. N
1: não, não. O lançamento... Ó, vocês estão sabendo até um pouco antes, mas é, o lançamento é Meat Stock Melbourne.
0: Que legal, cara. Demais, demais. Em primeiríssima mão aí, toca o, o exclusivo na tela. <risos> <risos> legal. E aí são, são temperos voltados para o American Market. Você falou que são seis, seis produtos, é isso?
1: Isso, isso, isso. Então, cara, as, a gente tá, tá por proteína, né? Então tem o frango, o porco, o cordeiro, a, o... Carne, o. Então, beef. Estou tentando lembrar. Ah, é, é seafood, né, tipo, peixe. E uma, um clássico, né? Que é, é, é o pimenta do reino com sal para, tipo, padrão Texas, que é a porcentagem certa, granulação certa do, do, do sal e pimenta. Legal,
0: legal, cara. Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui pra galera. Qual que, é aquela dica, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica aqui que o Adriano deu, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. Acessa no t.me barra é você ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. Não precisa pagar nada, só chegar lá que a gente sempre tá trocando ideia, inclusive basicamente a gente se conheceu lá no grupo do Telegram, né Adriano, tipo a gente não trocava ideia antes começamos a trocar ideia lá e eu soube de, dessa sua história, desse seu trabalho todo, falei a gente precisa contar essa história para todo mundo
1: né verdade, verdade, cara grupo maravilhoso, é legal é legal estar aqui fora e ter um, um grupo que consiga conversar, entender um pouco sobre o que está acontecendo e cara, trocando ideia direto às vezes até às vezes eu tenho, que, eu tenho que me policiar um pouquinho para não pensar qual que é o horário aí do Brasil, porque eu não quero ficar mandando mensagem três horas da manhã para vocês, mas, cara, a gente, direto tá lá. <risos> Sensacional. Vamos, então, pro Lenha na Fogueira,
0: onde, teoricamente, a gente fala de polêmica, Adriano.
1: Ixi, vamos, bora.
0: Essa, não, não sei se é polêmica ou se é fácil ou difícil para você, mas vamos lá. Churrasco australiano, brasileiro ou americano? Meu churrasco
1: cara, eu, eu eu falo uma coisa na aula, nas aulas que eu dou tipo, pra mim não importa qual o tipo de churrasco importa com quem eu tô entendeu se, se o grupo que eu tô fazendo churrasco, está todo mundo feliz se divertindo, isso é o mais importante justíssimo
0: e acho que essa pergunta vai ter uma resposta parecida então, que é a nossa pergunta que transforma todo mundo em poeta aqui, é de um milhão de reais o que o fogo significa para você, Adriano?
1: Cara, eu, eu já ouvi bastante o seu podcast e concordo com todo mundo, mas queria adicionar só mais uma coisa que eu fiquei pensando nisso e tem uma coisa que minha esposa fala, que eu, eu tenho dois filhos, então, vou colocar um, vou, vou viajar um pouco aqui. Tenho dois filhos e, e depois de muita leitura, muita, muita informação de... Uh, sobre a criança ela ela me, me passou me falou que a melhor forma de você conversar com meninos é quando você, você não pode enfrentar ele, então você não pode olhar de cara a cara assim. então você tem que sentar do lado dele e ter um ponto fixo lá na sua frente, então você senta do lado e, e o ponto fixo Cara, e eu, eu percebi isso, que a maioria das conversas sinceras em, em churrasco, competição, é quando a gente está sentado em volta do fogo, lado a lado, e onde você se abre e conversa com o seu melhor amigo. Então, eu acho que o fogo é o centro de tudo. Demais, cara. Pô, que legal. Um, um paralelo bem
0: interessante. E, Adriano, você tem alguma coisa, uma receita, de repente, um truque, uma dica para passar para a galera que ouve a gente agora? Cara, para mim, é, acho que receita
1: é fácil você encontrar. Tem algumas receitas, mas eu, talvez competição. Vamos falar sobre competição. O que a estratégia de, de time, como trabalhar isso, que acho que é importante, que eu vejo que muita gente me pergunta, é tentar é se unir com empresas, que é uma coisa que talvez seja difícil aí no Brasil, mas é só o começo. Empresas que, que entendam o assunto, por isso que a gente vai, vai atrás de várias fogueiras, por exemplo. E não é só você falar, você, não, quero, quero desconto, quero quero carne, é você criar um produto para eles. Então, o que a gente vai, por exemplo, é, para conseguir a carne que a gente quer, para levar para uma condição, para mais mais viável pra gente, a gente precisa de desconto, carne de graça, então a gente vai e faz demonstrações no assogo. Então a gente meio que paga pro, pro nosso patrocinador de uma forma tipo de serviço. Então a gente vai faz, passa o final de semana mostrando para os clientes da a Desse açougue, como é que se faz a carne, como se corta, como se tempera, como cozinha, entendeu? Você cria um produto para ele. Então, os dois os dois ganham. Mesma coisa com os temperos, mesma coisa com um carvão, mesma coisa com lenha e o que for. Eu acho que tem que, meio que ser mais trabalhado isso. E todo mundo se ajuda e todo mundo sai feliz no final do dia. Demais, cara.
0: Eu quero aproveitar para dar uma dica também na hora de finalizar os seus pratos, seja uma carne, legumes grelhados. Experimente usar flor de sal para fazer essa finalização. Tudo pronto, salpica aquela pitada generosa de flor de sal por cima que você vai valorizar ainda mais o seu prato. E flor de sal é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo para o seu churrasco. E aí, você tem alguma coisa para indicar a galera ler, assistir ou visitar? Além do teu canal, né? O canal de vocês, que acho que é uma boa a galera seguir também.
1: Isso, isso. Cara, para mim, tipo, muito, tem muita informação no YouTube, muita, muita. Tem a, a, o meu canal que eu vou... Né? É, não, tipo, YouTube, cara, Cansei de chef é maravilhoso, é, provavelmente nem sabe que eu um, assisto muito, assisto Netflix, mas cara, eu não tem muito tempo, né? Então é meio complicado para mim. Eu assisto, assisto em avião ou, ou quando tem um tempinho e é isso, cara. Eu acho que não, eu não consigo parar muito para <risos> para ler ou assistir nada.
0: Legal, Adriano. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, os seus perfis da marca, teu canal no YouTube, por onde te procura, cara?
1: Cara, o meu, o meu pessoal no Instagram é o mesmo do YouTube, que é o, o diário de um, de um assador, né? Que é o Diary of Grilla, que acho que provavelmente é mais fácil escrever depois. É, o, aí tem a BRZ Food, que é a empresa é, de tempero. Tem o Barbecue Religion, que é o meu time de churrasco. Tem... E tem o Meat Lab, que é o... os temperos com Midstock que a gente tá lançando agora.
0: Legal. Se alguém perdeu ou tiver alguma dúvida também é só ir no, no Instagram, no nosso post lá, que ele vai estar tá marcado. Às vezes em inglês pode ser mais difícil, mas vai estar tá marcado lá e te achando no Instagram acha todo o resto também, né?
1: É fácil, é. Não, tá. Fica tudo, tudo linkado mesmo. É, é. E aí, aí, qualquer coisa, manda uma mensagem, se tiver dúvida, quer saber mais coisas. Cara, fico feliz pra caramba de poder compartilhar minha experiência, informações. Não tem tempo ruim por aqui, não.
0: Legal. Além de seguir o Adriano, segue a gente também lá no arroba éfogopod e no arroba rodrigopetersunderline. E não esquece de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me barra Adriano, cara, brigadão, foi um prazer falar contigo, um prazer poder ajudar a contar essa tua história também, que você foi me contando, eu não, imaginia, eu não imaginava que tinha tanta coisa, o cara não para de fazer coisa de churrasco na Austrália, e eu achei muito legal, cara, você tá fazendo tudo isso aí, basicamente do outro lado do mundo, né, levando essa cultura do churrasco, não só do churrasco americano e tal, mas principalmente do churrasco brasileiro pra galera.
1: É, cara, prazer, cara, agradeço bastante pela oportunidade. Ah, é. É, e, cara, o trabalho que você faz é maravilhoso Eu, eu conheço muita gente e, e conheço muito assunto do Brasil por você Por esse podcast e agradeço muito E, cara, o que eu tento fazer aqui, no, aqui na Austrália É mostrar o orgulho que eu tenho do Brasil E o orgulho que todo mundo deveria
0: ter do Brasil sensacional, maravilhoso, cara e obrigado, fico feliz de, de poder estar tá te ajudando aí também a conhecer uma galera daqui e, e ver o que tá acontecendo por aqui, fico feliz também cara, brigadão mesmo queria agradecer a Kings Barbecue Carvão IP, Jack Daniels e Bebê Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí do outro lado do fone toda semana, semana que vem tem mais valeu, tchau!